0: Jag är väldigt övertygad om att ensam är inte stark. Och om det är någonting jag har lärt mig både från min uppväxt på afrikanska kontinenten och alla de år i mitt vuxna liv som jag har varit ute och jobbat så är det att vi behöver varandra. Mycket välkommen till podden där magasinet Jippi Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt, där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändesar. I Härnösandspodden får ni läsa det som står mellan raderna i Jeppi i en uppriktig och gemytlig och nyfiken form.
1: I Härnösandspodden får du möta Josefin Sundkvist. 38 år, mitt i livet och med ett nytt globalt uppdrag, men med sin bas i Härnösand disputerad utvecklingsforskare, tvåbarns mamma, nybliven generalsekreterare för biståndsaktören Läkarmissionen. Hon som ser samtalet som vägen till utveckling och förändring. Vem är hon? Vad har hon med sig från sin uppväxt i Kongo och varför blev hon här i Ja, det här hoppas jag få svar på och jag som samtalar med Josefin heter Dag Jonsson. Ja, det tog lite tid att hitta en tid för det här samtalet, Josefin. Kan du beskriva ditt schema för den senaste veckan?
0: Ja, det är spännande att dyka ner i min kalender. Jag är ju pendlare, pendlare. Som du precis sa här i introduktionen så är ju jag bosatt och lever mitt vardagsliv i Härnösand. Men professionellt så leder jag ju en global organisation som har sitt huvudkontor i Stockholm. Så jag är lite här och där i Stockholm och åker då ofta tåg på nätterna mellan Härnösand och Stockholm. Så senaste veckan har jag varit ute och flängt nattetid på tåg.
1: Sover du på tåget?
0: Ja, det är ju fördelen med våra nattåg i Sverige. Det är ju fantastiska möjligheter att faktiskt kunna nyttja pendlartiden effektivt till god sömn.
1: Ja, det är ju inte alla som klarar av det.
0: Nej, men för mig så har alltid resande varit ett bra tillfälle att kunna sova. Ofta är det ju så när vi reser att vi ska... Lämna en plats och komma till en annan plats. Och just att kunna sova däremellan ger den här chansen att kunna vara närvarande var vi än befinner oss.
1: Och innan de här, den här veckan, så det var inte så länge sedan vi såg det i tv i Världens barn, eller hur? Det stämmer. Hur var det?
0: Nej men Världens barn-kampanjen är... Eh, någonting fantastiskt i Sverige därför att så ofta så fastnar vi i att vi ska representera särskilda organisationer eller initiativ men det vi gör i Världens barn det är att vi går samman många aktörer och säger kan vi inte mobilisera hela Sverige för Världens barn och lägga våra enskilda varumärken åt sidan och fokusera på det breda engagemanget och eh, Just i Världens barn så ser vi ju att alla är med. Svenska, medelstora och små företag, körer, Vi har enskilda ungdomsgrupper, sportföreningar, kyrkor, ideella organisationer. Alla kommer samman och från Läkarmissionens sida så har ju vi varit med kring vårt arbete i Östra Kongo. Och det var ju det som jag fick chans, hade chans att berätta om i just Världens barngala.
1: Jag vet inte, men vi sitter ju som sagt i ett fantastiskt hus. Det ska du få berätta om lite grann senare. Jag vet inte om det var din lattemaskin som lät här borta. Det, det smakar gott i alla fall, det du har bjudit på.
0: Ja, precis. Det där ljudet vi fick höra nyss. Det var eh, från min kaffemaskin. Jag är kaffeälskare och har ju stor del av mitt liv också varit bosatt i kaffemäckat runt Kilimanjaro. Det är säkert många som har druckit kaffe med bönor därifrån.
1: Det stämmer. Och innan Världens barn, som sagt var, då kunde man följa det på Instagram och sociala medier. Då hade du just varit i Kongos fredspristagaren, Dr. Mukwege. Hur kändes det då? Som att komma hem?
0: Det kändes verkligen som att komma hem. Jag är ju uppväxt som barn i östra Kongo- och kan inte tänka mig ett rikare sätt att få växa upp som barn. Att både få vara i lokala byar och få bygga relationer till andra barn över kulturgränser och över språkgränser och få bli liksom en global medborgare. Men samtidigt också redan som barn få möta de här orättvisorna som finns i världen och utmaningarna men ändå kunna se från mina föräldrar att varje människa kan vara med och göra skillnad och att få nu komma tillbaka jag har besökt Kongo och liksom funnits på plats fler gånger under mitt liv och det som har slagit mig det är just det här hoppet som finns både hos fredspristagaren Dennis Mukwege men också hos Många andra vardagshjältar runt honom trots den brutalitet som vi ser i den pågående konflikten så finns det människor som har en vardag och som driver eh, en motsatt utveckling för fred och för att eh, realisera mänskliga rättigheter.
1: Ja, så du pratar om, om vardag. Alltså, hur känns det att sitta här hemma på långgatan nu i Härnösand en fredag eftermiddag efter den här turbostarten sen första maj på nya jobbet
0: Jo men det känns fantastiskt, när vi flyttade jag och min man Johan och våra barn från Östra Afrika till Sverige så landade vi just här på Långgatan i Härnösand och det första som slog oss, för att våra barn hade ju talat mycket Swahili på plats när vi hade bott i Tanzania, det tänkte vi sådär hur ska de kunna få behålla språket? Och så upptäckte vi att... Ja, men våra närmsta granne här på Långgatan, Arner... Han hade ju tansanskt ursprung. Han var ju faktiskt eh, både tanzanier och, och svensk. Eh, och sen upptäckte vi att lite längre ner här på gatan... Ja, men här fanns ju Frejare. Både Thomas och Karin som båda hade arbetat globalt- för Färnebo Folkhögskola- i Tanzania. Och ju mer vi letade så hittade vi fler och fler svahilitalande Härnösandsbor. Bara på vår egen gata. Och då fick vi verkligen ett kvitto på att Härnösand är en lokal stad i västernorland Men också ett globalt
1: centrum. du känner att det finns en vardag här nu?
0: Här finns det verkligen en vardag. Vi har eh, fått känna att Härnösand är en väldigt öppen stad. Vi har blivit engagerade, hela vår familj, i olika föreningar. Och har hittat hem här verkligen. Så vi har liksom många hem här i
1: staden nu. Det stod så här... Det är som om hon pratar med uppkavlade arv, armar, skrev någon när du intervjuades i din nya roll som generalsekreterare för Läkarmissionen. Känner du igen det i den där beskrivningen?
0: <går> ja, men jag tror att jag är liksom en entreprenör. Jag gillar att kavla upp armarna och liksom arbeta hårt. Jag går in med 130 procent engagemang. För jag vet att vad vi gör, det spelar roll. Vad vi lägger vår tid på, vad vi samtalar om med människor- det har en påverkan på världen. Och det ger mig den här motivationen och drivet- att använda min tid till att göra skillnad. Och jag tror att det här med just möten- det är väldigt viktigt för mig och därför så- är Härnösand ett viktigt hem för mig? För här har jag många möten som själsligt ger mig väldigt mycket kraft- och väldigt mycket inspiration till att driva det jag gör globalt.
1: Ja, vi ska komma tillbaka naturligtvis till vad Läkarmissionen gör- och vad du ska göra. Men det här med Härnösand, när flyttade ni hit?
0: Vi flyttade hit hösten 2018-
1: Ja, det är inte så länge sedan.
0: Nej, och då var det ju valrörelse i Härnösand. Det var ju liksom spännande. Det var massor av politiska samtal runt om i staden. Och jag började då ett jättespännande jobb på Sida Partnership Forum. Som just är en del av den här plattformen i Härnösand. Varför också det finns så mycket globalt engagemang. Och då flyttade vi hit. Och jag kommer ihåg våra barn, min son då, de går ju på bränna skolan. Och så sa en av lärarna till min son, Fingal, han behöver inte gå runt och hälsa på alla. Och säga, liksom, good morning teacher. <laughs> För att mina barn hade ju då gått i, i brittiska skolor i, i Tanzania och var vana vid att man ställer upp sig på led och, Tar alla fritidspedagoger och lärare i hand på morgonen. Men det, det förstod mina barn. Att det, det är lite annorlunda på skolgården. På Bränna skolan. Och eh, lika så hade ju mina barn sprungit runt mycket barfota. Och bott i ett tropiskt klimat. Så det var också många roliga kommentarer. Eh, som mina barn fick. Att nu så är det dags att ta på sig lite varmare kläder. Så det var ju en upplevelse. För hela vår familj att växla från tropisk klimat till vinterklimat. Och även för oss att komma in i det här med skidsporter.
1: Jag tänkte, det. De spor... hade de sett snö och is någon gång? Ja,
0: men De hade sett det på film och foton och vi hade varit hemma någon vinter. Men, men vi fick ju liksom hela familjen mycket sätta igång med det här tillsammans. Och vi hade ett antal familjer som också hade flyttat hit- från andra delar av världen. Och det var ju så att de... Det var faktiskt första året som man spolade Mellanholmen med is. Borta vid lekplatsen där bakom Technicus. Så då var vi några stycken familjer som bestämde oss för att- vi träffas där. Så kan vi alla stå på skridskor- och försöka få upp balansen lite bättre- så vi tog varann i hand och vi var också ett antal familjer som började åka ut på kvällarna och åka längdskidor och även såklart slalom. Så att det här med vintersport har ju varit ett fantastiskt sätt att komma in i Härnösandlivet.
1: Men du pratade om valrörelse. Din man är engagerad i Miljöpartiet-
0: Yes, vi har båda ganska lång bakgrund i, i Miljöpartiet, både jag och Johan. Och Johan är ju nu majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen. Så han har ju en roll att vara liksom företrädare för Miljöpartiet- och framför allt inom miljömässig hållbarhet och kulturfrågorna i, i staden.
1: Och så, och så är han gammal och gammal, men tidigare landslagssimmare- hur gick det med skidåkningen för er?
0: <laughs> ja, skidåkningen går väl så där Precis som du säger, förutom att Johan är politiker till vardags- så leder han ju simklubben här som tränare. Och vi är väl, vi är väl mer kanske en simmande familj- än <laughs> en slalomåkande familj. Så att vi behöver väl jobba lite på det där- så kan man nog säga. Men vi, vi utvecklas tillsammans. Fem snabba frågor.
1: Hur många språk talar du? Fyra. Det är?
0: Engelska, svenska, franska och swahili.
1: Vad läser du helst? Fakta eller skönlitteratur? Fakta. Hur mycket skärmtid har du?
0: Alldeles för mycket.
1: Vegan eller vegetarian?
0: Vegetarian.
1: Och sand eller Kongo?
0: En blandning.
1: Och sen har jag förstått att du hittade till Äng kyrkan också. Mm. Vad betyder vad betyder kyrkan för dig?
0: Ja, men kyrkan betyder otroligt mycket för mig. Det är ju... Min kyrka här är ju en del av ett samfund som heter Ekumenia-kyrkan- och som förr i tiden hos fler svenskar säkert är känd som missionskyrkan. Men kyrkan för mig är en plats att kunna söka djupare dimensioner i livet. Att komma bort från det här materiella. Att komma bort från livspusslet och möta människor- på en djupare nivå. För mig är liksom kyrkorummet en plats- där vi får andas ut. Där vi inte presterar- utan vi får liksom reflektera. Vi får ha ett, ett andrum. Och sen är ju också- kyrkan för mig en plats- där vi kan förena det lokala- och det globala. Just för att tron går ju liksom över- kulturen och nationens gränser och Engelskyrkan i Härnösand är ju liksom en plats där många finns som är nyanlända många kommer från andra delar av världen men det är också andra typer av möten inte bara mellan kulturer utan också mellan generationer många av dem jag har lärt känna som är 20, 30, 40 talister det är just genom kyrkan här och även... Härnösands bor med andra intressen och yrkesbakgrunder. Det blir liksom, man får till helt andra typer av möten vid kyrkkaffet. Så, att, så att det betyder jättemycket för mig. Och jag ser det här som en väldigt öppen gemenskap.
1: Men ändå, du, du, du nämnde själv det här med livspusslet. För att du tillbringar... En del nätter i sovvagn mellan Stockholm och, och Härnösand och din man är väldigt engagerad. Och Hur får ni till det där livspusslet då?
0: Ja, jag tror att en, en superkraft som vi har, det är att vi inte är rädda för att be om hjälp. Uh, jag Är väldigt övertygad om att ensam är inte stark. Och om det är någonting jag har lärt mig. Både från min uppväxt på afrikanska kontinenten. Och alla de år i mitt vuxna liv som jag har varit ute och jobbat. Så är det att vi behöver varandra. Som vänner, som familj, som grannar. Så ska vi inte försöka tro att vi klarar saker på egen hand. Vi ska våga be om hjälp. Så jag och Johan har ju fantastiska... Vänner och grannar här i Härnösand som våra barn ibland kan sova över hos. Som vi, liksom, vi, vi delar gemenskapen och vardagen. Och det är på så sätt som vi får ihop vårt livspussel. Vi har också en helt fantastisk familj runt om i landet som också backar oss väldigt mycket för att vi ska kunna ha våra engagemang som kräver mycket tid.
1: Det, det krävs att man delar gemensamma värderingar antar jag- för att få det här att fungera också.
0: Så är det absolut. Och det krävs att man lever i utifrån tron och ambitionen- om att vi jobbar för någonting större. Och det är just där att få ihop vardagen nu- med livsvisionen. Ibland får man liksom göra upp offringar idag- för att kunna skapa förändring på längre sikt.
1: Det är lite intressant, just det här steget. Det fanns en, en av de första konferenserna på Sida Partnership Forum. Så var det en indisk forskare och biståndschef- som hade startat en organisation som heter Pria- som du säkert känner till med här deltagande forskning. Han heter Rajesh Tandon. Och han vände på det här begreppet som väl har varit som ett mantra för miljörörelsen Think Global, Act Local. För att han sa istället att Think Local, Act Global. Att vi måste tänka lokalt och handla globalt under det 21 århundradet. Mm. Jag tänker att du och Johan, det låter ju som ni kompletterar varandra. här. Ni tänker och handlar både lokalt och globalt.
0: Ja men jag, jag, verkligen, det där appellerar verkligen till mig. Jag, jag tror verkligen att de insikterna, och jag är helt övertygad och har sett det, att de insikterna jag får när jag promenerar runt här på Långgatan och pratar med mina grannar eller när jag är ute och åker längdskidor på, på högslätten och sådär, de upplevelserna och samtalen det påverkar mig vilka beslut jag fattar globalt. Och hur jag också sen väljer att agera globalt. Och det, och det påverkar mig i, i, på ett väldigt bra sätt. Därför att ofta är det så att den förändringen vi försöker skapa globalt- den finns ju också på platser runt om i världen. Och de platserna har mycket mer gemensamt med oss här i Härnösand- än vad vi tror vid en första anblick- i de samhällen där vi jobbar och försöker stödja en utveckling och en förändring där finns det också människor med drivkrafter, med visioner som vill förändra sina samhällen, precis som vi tänker här. Och kan vi vara rotade någonstans här hemma i Sverige då kan vi också mycket lättare bygga ömsesidiga relationer globalt. Så jag tror att den här lokala förankringen är nästan en förutsättning- för att globalt i FN eller EU eller ute i världen kunna vara relevanta.
1: Det är inte bara att få vara och uppleva det där andra- utan göra någonting i sitt eget hemma, mm. i sin egen vardag.
0: Och jag tror också att när man bor i Härnösand- och varför jag och Johan trivs i den här storleken på stad- det är därför att jag tror att man mår väldigt gott av att kunna ha den här igenkänningsfaktorn. När jag kommer hem från Stockholm på mina nattåg så tycker jag alltid att det roligaste är att jag alltid känner igen folk. I restaurangvagnen på tåget har jag många faktiskt min sons klasskompis mamma som jobbar. Så då får jag höra det senaste från skolrådet på Brännaskolan. Sen går jag av stationen. Då träffar jag på folk som är där och möter. Kanske sin familj på tåget. Och sen går man förbi liksom, kaféer och ställen. Och, och man känner sig, i den här staden när jag är hemma. För här, här finns det liksom uppbyggda relationer.
1: Så det här samspelet då mellan Hörnösands utmaningar och världens utmaningar. Vad är det du ser som är gemensamt?
0: Ja, men jag ser flera saker. En jag ser det är det här med silos. Det är så lätt att, att man fastnar i att vad ska politikerna göra? Och vad ska företagen och näringslivet göra? och Vad ska ideella sektorn göra? Och så fastnar alla i, i sin egen värld istället för att vi jobbar tillsammans för den hållbara staden. Och det är precis samma utmaning vi ser globalt. Att vi måste bryta det här silos -tänket. Och tillsammans också utifrån... Färdplanen Agenda 2030 Jobba mycket mer tillsammans Och det, det har jag sett jättemycket exempel på Liknande utmaningar här Som vi då har ut, ute i världen
1: Det var väl egentligen precis det som den här Indien, Rajarsthandon Menade att Vi måste handla globalt Det vill säga vi måste tänka på vår, vår by mm. På vårt hemma Men alla behöver liksom Jobba tillsammans nu
0: men, men, men det andra jag ser det är också det här att våga stå upp för småskalighet. Eh, vi ser ju här i liksom, Härnösand att vi har väldigt många nyckelpersoner och eldsjälar som sitter på lösningarna för Härnösands framtid. Det är både liksom, drivande entreprenörer, det kan vara föräldrar som driver... Progressiva föräldrakooperativ, det kan vara liksom invandrarföreningar, det kan vara kulturskapare, det kan vara forskare. och Ibland när vi bygger städer så tar strukturerna över. Men det är väldigt viktigt att vi ser att de här eldsjälarna måste få rätt förutsättningar- och rätt miljö för att kunna förverkliga sina drömmar och idéer. Och det är också någonting som tar jag möter när jag är runt om i världen. Att hur stödjer vi vad jag kallar för förändringsagenter- eller på engelska change makers? Hur skapar vi system där de kan få driva igenom visioner? Och vi har ju jättemånga sådana här förändringsagenter- i vår stad i Hanusand och... ja det tror jag är en, en sån utmaning som vi behöver jobba vidare med. Hur ser vi till att vara bästa staden där man kan få förverkliga sina drömmar? Fem snabba frågor.
1: Inomhus eller utomhus? Inomhus. Bästa utflyktsmål på hemmaplan?
0: Sälsten.
1: Isvak eller bastubad? Bastubad. Avkopplad eller uppkopplad? Uppkopplad. Tro eller vetande? Tro. Dina föräldrar då? Var, var, där du växte upp, vad var det som drev dem? För de lämnar ju Sverige.
0: Ja, alltså för mina, mina föräldrars drivkraft. Jag har ju pratat mycket med dem om, om deras liv. Och, och de är ju fortfarande liksom lika engagerade även om de har formellt gått i pension från sina tjänster inom, inom vården. Men det är mycket tron som bär och tron som drivkraft- men också den upplevelsen av att man har sett orättvisor- och utmaningar ute i världen och man inser att- vi är många här i Sverige som har kunskaper och färdigheter- som kan göra en skillnad för människor- min pappa är ju gynekolog och min mamma är barnmorska och de har ju fått spela en jätteviktig roll i flera länder, både Kongo, Tanzania och Sydsudan. Där de har kunnat vara med och tillsammans driva på för att utrota mödradödlighet, kunna titta på hur ska vi kunna vända den här utvecklingen när så många kvinnor dör vid sin förlossning. Helt i onödan.
1: Men du vill inte bli läkare?
0: Nej, det är väl alltid... Det, det brukar ju vi föräldrarna där. vilja. Man vill alltid liksom göra uppror mot sin föräldrageneration. Och, eh, vi är ju tre systrar i, i min familj. Och det är ingen av oss som har utbildat oss eller jobbat särskilt inom vårdsektorn. Men däremot så har ju jag... Valt att jobba väldigt mycket med rätten till hälsa globalt. Jag valde i mitt avhandlingsarbete att titta på värderingar och kontraktsrelationer i hälsosektorn i Tanzania. För att kunna realisera rätten till hälsa. Och nu har jag ju förmånen att som generalsekreterare få leda läkarmissionen. Där vi verkligen driver på för att kunna realisera utvecklingsmål tre- i Agenda 2030. Allas rätt till hälsa. Så att någonstans så är det väl så att man inbillar sig att man ska gå sin egen väg. Men till slut så hittar man att man är ändå i sina föräldrars fotspår. Och det är faktiskt så att mina föräldrar när vi bodde i Kongo på 80-talet. Så jobbade de båda för läkarmissionen. Så att jag får nog medvilligt erkänna att. Jag kanske inte är så unik som jag tror.
1: Dina barn då, när de ser på sina föräldrar, det vill säga dig och Johan, med sin uppväxt. Var det i Tanzania framför allt? Mm. Hur tror du det kommer påverka dem?
0: Nej, men jag tror att det har redan präglat dem så mycket, den uppväxten. och det tror Jag Jag tror att de är liksom marked for life. De kommer alltid ha med sig den här erfarenheten av att bo och leva i helt andra typer av kulturer och platser sista perioden när vi bodde i Tanzania så bodde vi i Usambarabergen, som är ett regnskogsområde på gränsen mellan Tanzania och Kenya och där var ju mina barn de levde liksom ett med naturen och de levde också under väldigt speciella omständigheter och jag ser verkligen här i Hennesand att det har präglat dem och de ställer många frågor om när ska vi kanske i framtiden bo utomlands igen? Och De anknyter ofta till barn från andra länder här i Hennesand. Och De har med sig helt, helt klart ett perspektiv på att världen är mycket större än det vi kan se här. Och jag tror att de kommer för alltid i någon utsträckning förbli globala medborgare.
1: Du sa att du blev inte läkare, men läkarmissionen valde dig. Mm. <laughs> hur förbereder man sig annars? Då vi har ju pratat en hel del om kultur och vad man får med sig av mm. uppväxter i andra kulturer. Men hur har du, hur har du förberett dig med, med studier och hur ser den bakgrunden ut?
0: Mm. Nej, men jag tror att min förberedelse, resan till att bli generalsekreterare för läkarmissionen det är en livsresa. När man går in i ett sånt här uppdrag- det är ju ingenting så att säga, som jag väljer- utan det är ju de som har valt mig. Men jag har, varit, jag har sett och varit med om mycket i mitt liv- som jag tror är helt nödvändigt- för att kunna axla en sån här svår ledarroll. Vi finns ju på Läkarmissionen runt om i världen. Vi jobbar i 30 länder. Vi har 300 egna anställda- som jobbar och lever under väldigt svåra förhållanden i länder som Sudan, Somalia, Kongo, Sydsudan, Niger, Chad, Etiopien. Det är, liksom, det är tuffa miljöer, det är snabba beslut och det är en svår vardag. Och jag tror att även om jag har akademisk kredibilitet som liksom disputerad och... Jag har en kandidatexamen i, i fred och utveckling och en masterexamen i globala studier och global political economy och så har jag en doktorsexamen i humaniora både teologi och sociologi och, och liksom filosofi. Så tror jag att det är inte primärt det som gör mig till en lämplig generalsekreterare utan det är... Mina ledarskapserfarenheter som jag bär med mig från mitt arbete med globala frågor, med utvecklingssamarbete och all min erfarenhet från fält. Det är det som ger mig den eh, kredibilitet och grund som jag behöver i mitt ledarskap
1: missionen. alltså namnet, hur ser du på det förresten? Jag tänker, mission eller missionärer, kan det leda fel?
0: Nej, men jag tycker, vårt, jag tycker vårt namn är bra utifrån vilka vi är. Alltså, när vi startade 1958 så var ju det utifrån visionen om att en människa kan skapa stor skillnad i världen. Och Harry, då som startade läkarmissionen, han var redaktör för svenska journalen och hans fru dog i cancer. Och han gjorde en insamling till henne och såg då att det fanns så många människor som ville vara med och bidra ut i världen så att den insamlingen genererade så pass mycket pengar. Att stiftelsen startades, för vi är ju en global stiftelse som Läkarmissionen. Och då var det just med det här uppdraget att kunna se hur man kan göra skillnad som en stiftelse i Sverige till att stödja sjukvård globalt. Sen har ju vi breddat vårt uppdrag. Idag jobbar vi inom området med vatten vi jobbar området med utbildning hälsa men även sociala trygghetsfrågor och mission för oss alltså det handlar om vision att drivas av ett mission och där har ju vi hela gemensamma globala ramverket med Agenda 2030 men sen så tror jag att mycket av det som ligger i, i svenska missionshistorien har ju handlat om att jobba just för rätten till hälsa och rätten till utbildning och vi har många i svensk resursbas som har varit ute och jobbat genom kyrkor och samfund för att just eh, vända utvecklingen i många länder. Så att jag tycker att i de fall man associerar oss till kyrkor och samfund så är ju det ofta i en väldigt positiv bemärkelse. Men vi som, vi som en global stiftelse, vi är ju partipolitiskt och religiöst obunna. Så vi är liksom inte knutna till ett särskilt samfund eller en särskild kyrka. Däremot så har vi kristna värderingar inskrivna i vår värdegrund. Och det tycker jag är någonting som brikar oss. Men sen så jobbar vi ju oerhört brett. Vi jobbar ju med svenska företag till exempel som Sweco med grundvattensystem, vi jobbar med svenska innovatörer och till exempel solvatten som en svensk uppfinning som vi använder i preventivvård. Vi jobbar med andra svenska civilsamhällsorganisationer, vi jobbar med, med liksom SIDA och vi har en väldigt bred front hur vi samverkar.
1: Det finns ju ett, ut, ett uttryck som heter mission completed, uppdraget slutfört. Men det kan inte gälla det här uppdraget.
0: Nej, vårt mission och vision, alltså vår vision, heter ju på engelska då, Dignified life, sustainable world, eller värdigt liv, hållbar värld. Och där är vi tyvärr inte idag. Jag, jag vaknar varje morgon och känner en väldigt stor respekt- för det arbete som så många står i runt om i världen- som är så tufft. Det är en väldigt liksom, brutal verklighet som finns runt oss. Men samtidigt så tror jag på det här med att leva kring hoppet- och att fokusera på vad är det för skillnad vi är med och gör- som här nu Sansbor och som Sverige. Vi är med och skapar en global utveckling. Vi behöver inte känna oss handlingsförlamade- eller eh, oroade utan vi ska liksom gå fram med kraft och se att vi kan vända det här. Till och med klimatförändringarna som ser otroligt oroväckande ut. Till och med där så är vi med och gör skillnad.
1: Är det så vi ska se det? Kris kan betyda utveckling. Global hälsokris, global klimatkris. Och du väljer att se möjligheterna.
0: Jo, men det är så, jag är ute ofta och pratar om de här två kriserna som präglar mig och som präglar oss och världen och jag ser lösningar jag ser att vi har många lösningar på klimatkrisen vi har lösningar på globala hälsokrisen här handlar det om att kraftsamla här handlar det om att använda svenska innovationer svensk forskning, vårt bistånd på rätt sätt svenska folkets engagemang och går vi samman så kan vi vända de här kriserna. Vi ska inte ge upp, vi ska fightas och vi kommer kunna eh, se en annan utveckling.
1: Om, om två veckor så ska världens ledare samlas igen, den här gången i Glasgow, Skottland. för att än en gång då försöka komma överens om just hur klimatkrisen ska hanteras och helst lösas? Är ni delaktiga och engagerade där också?
0: Absolut. För oss är det otroligt viktigt som Läkarmissionen att jacka i de globala dialoger och toppmöten som vi har för att bidra in i det gemensamma och det större. Och Melanie Rideout som jobbar hos oss på Läkarmissionen på vårt huvudkontor. Hon är där och hon kommer vara där tillsammans med många andra som också är unga. Hon har faktiskt kommit in som som ungdomsdelegat, vilket vi tycker är jätteroligt, därför att i stor utsträckning så är det så att vi måste vända oss till unga ledare för att ta utvecklingen framåt. För att kunna föreställa sig en annan värld. Det är så mycket omställning som krävs, och det ser ju jag och det ser vi här i Hannesand men det ser vi även inom Läkarmissionen. Och då måste vi ta hjälp av den unga generationen som har lett för att föreställa sig andra levnadssätt.
1: Du sa att i kyrkan så möter du 20-talister och 30-talister. Det är 80-90-åringarna vi pratar om. Men där du har växt upp i Afrika, där har du det omvända världens yngsta befolkning. De flesta är under 25 och utan jobb tyvärr dessutom många.
0: Precis, vi ser tydligt- och jag ser det när jag är ute och reser. Jag var nyligen i höst i, i Somalia. Där ser vi en stor ung befolkning- som står mycket, många gånger utanför ekonomin. Och det är därför också många unga radikaliseras idag. Varför unga blir pirater utanför Somalia- det är inte för att de drömmer om ett sånt liv- utan det är att de behöver hitta en försörjning. Och kan vi lyckas skapa jobb för unga- Få in unga i ekonomin och unga kan få en framtid. Då vill de alltid bygga fred. De vill aldrig driva konflikter. Och det är precis det jag har sett i Kongo också- där vi är med och försöker stödja eh, unga barnsoldater- som ska kunna utbildas i att eh, installera solpaneler. Vi kan se att det är precis sånt här som unga vill. De vill bygga en hållbar framtid- och där kan vi eh, möjliggöra det.
1: Ja, det är inte bara klimatet utan en hållbar framtid handlar bland annat om 17 globala mål som FN har kommit överens om. De ska infrias inom nio år till 2030. Ja,
0: det är tight. Det är en tight to-do-lista vi har. Eh, och jag lever med den här urgencyn. Hur ska vi faktiskt lyckas med det här? Vi måste öka takten, vi måste accelerera upp. Och det är därför när jag stöter på vänner och bekanta här i Härnösand eller när jag sitter på tåget eller när jag är runt om i världen eller i Stockholm jag försöker genom samtal öka takten så att fler ska känna att nu måste vi göra mer. Därför att det vi har gjort hittills har inte varit tillräckligt. Och där är jag ganska övertygad om att vi måste också börja jobba på väldigt nya sätt. Vi måste också förändra det mer traditionella biståndet. Och vi måste börja jobba på ett helt annat sätt eh, innovativt.
1: Jag sa i början av det här samtalet att du är 38 år- jag minns att när jag var 38 år var jag också en ganska engagerad i att försöka ta med an samhällsförändringar. Så var det en gammal erfaren fackföreningsledare och riksdagsledamot som sa till mig 38 år, är du det? Det är ju den bästa tiden i livet. Tillräckligt erfaren och nästan allt kvar framför sig. Hur, hur, ser, hur ser din egen plan ut för de närmaste nio åren? Har du en egen agenda 2030?
0: Jo, men jag har en plan och det är att vara en möjliggörare. Jag ser mig som en brygga mellan två generationer faktiskt. Jag, jag har förmånen att jobba med många som är födda på 40- och 50-talet. Som besitter oerhört tung erfarenhet av både bistånd, utvecklingssamarbete, internationellt arbete. Samtidigt så är jag djupt rotad och konnektad med många unga ledare och entreprenörer som är födda på 90- och 20-talet. Och jag ser att ibland så pratar de här generationerna förbi varandra. Så jag ser att jag som en ganska ung generalsekreterare som ändå har tillträde till många finrum. Jag kan bana väg och skapa eh, öppningar i fältet för många yngre som nu behöver få komma in.
1: Och sen är du tvåbarns mamma också. Så snart kommer dina barn hemma från skola och fritids. Hur ser familjens helg ut?
0: Ja, familjens helg ser ut så att eh, mina barn ska faktiskt iväg på scouting ikväll. De är aktiva scouter. Vi är mycket ute i skogen i vår familj. Vi tycker om naturen och älskar ju höga kusten eh, och alla de vandringsleder som finns. Jag kommer faktiskt inte följa med på scouterna. Jag ska till badhuset. Jag är ju Aufkus-fantast. Det måste har...
1: du berätta vad det är.
0: Aufgust är en, ursprungligen en österrikisk bastutradition- eh, där man eh, använder dofter eh, på bastuaggregatet- för att stimulera olika sinnen. Och även använder olika scrubs och naturmaterial- för att eh, ja, helt enkelt må bra i kropp och själ. Och vi är många som håller på med Aufgust här i Hanusand. Än så länge har vi inte öppnat upp det nu efter pandemin. Men däremot så har ju badhuset och relaxavdelningen öppnat upp. Så vi är ett antal vänner som ska ses där ikväll. Men annars så kommer vi spendera mycket tid ihop i familjen. Det är det vi försöker göra på, på helgerna.
1: Ni har ju skapat ett hem. Ni har fått möjligheten att köpa ett hus på Långgatan med utsikt här över Skeppsbron och vattnet. Blev det som ni hade hoppats?
0: Ja, men det, det här blev som, som att vi fick liksom eh, realisera vår dröm. Vi får bo på en av de äldsta gatorna eh, i Hanusand. Vi får vara i en miljö med väldigt fina grannar och, och vänner. Jag bor gångavstånd från tågstationen. Så jag kan knalla till och från tåget. Vi har närheten till vatten, närheten till naturen och sälsten- där det finns fantastiska badmöjligheter. Och vi är precis nästan mitt i stan. Så att kunna bo på långgatan. Det är nog den, den bästa gatan i stan. Får jag nog säga objektivt.
1: Efter den här helgen då Josefin. Hur ser nästa veckas schema ut?
0: Ja nästa vecka så kommer jag i början på veckan att vara här i Hännesand. Och jobba digitalt. Och då får jag chansen också säga att. –digitalisering och digital transformation är någonting jag brinner för. Jag försökte under mina år vid Sida Partnership Forum– –här i Härnösand att verkligen driva på det. därför att Jag tror att det är framtiden för vår stad. Det är framtiden också för, för glesbygd. Att vi kan konnekta med hela världen genom att nyttja digitalisering. Så i början på nästa vecka kommer jag jobba härifrån. Men sen kommer jag mot slutet av veckan befinna mig på– Hässelby slott i Stockholm där vi ska samla alla våra huvudmän för Läkarmissionen och visionera om framtidsfrågor.
1: Så samtalet det fortsätter nästa vecka som vägen till utveckling och förändring?
0: Så är det och det är genom samtal som vi förändrar världen. Därför är även den här Härnösand-podden ett verktyg att kunna uppnå Agenda 2030 och se vilka är vi som bor här i Härnösand. Och vad gör vi var och en för att göra
1: världen bättre? Tack Josefin och trevlig helg. Tack.
0: Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info@harnosandspodden.se.